0: para hablar sobre el impacto que ha tenido en niñas, niños y adolescentes la nueva normalidad pospandemia. Nos enlazamos vía telefónica con el maestro Daniel Martínez Sierra, él es académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás maestro? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
1: Francisco, muy buenos días, aprovecho para saludar a todo
0: tu auditorio. Gracias, un gusto saludarte maestro, dinos por favor, cuál ha sido el impacto desde tu punto de vista de esta nueva normalidad pospandemia en niñas, niños y adolescentes ya muchas y muchos han regresado a clases presenciales al 100%, ya es mínimo el, el número de casos de que no han podido regresar por algunas cuestiones pero bueno, los han sido complicados ¿cómo los ves? Mira, eh, me
1: parece que es muy importante que podamos hacer Inicialmente un balance de lo que ha sido esta, esta pandemia, tanto 2020 como 2021, fueron años desafiantes y lo sigue siendo actualmente, si bien más para unos que para otros, particularmente por el tema de las pérdidas laborales, la pérdida de ingresos, enfermedades, incluso muertes. ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes y otros grupos de la población, hemos interrumpidos sus proyectos de vida sin importar todo este todo este cúmulo de problemas sociales, eh, seguimos haciendo home office, seguimos atendiendo muchas situaciones en casa, nos convertimos en cuidadores de familiares, eh, convertimos, nos convertimos en profesores incluso de, de los niños sin serlo, en el caso de las familias. Entonces nos fuimos obligados a hacer un repliegue de lo público a lo privado, suspender estos encuentros cara a cara para volver a mirarnos eh, o mirarnos más bien en la virtualidad, en un futuro, como lo estamos haciendo ahora, volvernos a reencontrar, eh, como lo estamos haciendo con estas nuevas formas de relación, un poco basadas en, en lo híbrido. Pero creo que a partir de la pandemia pudimos modificar mucho las formas de relacionarnos, de protección y no solo como eh, el espacio generador de conocimientos vimos la vital importancia creo que los padres y las madres eh, valoraron el papel de los docentes y se dieron cuenta que no era una tarea para nada sencilla así hayan eh, o sean papás que tengan alguna formación a nivel licenciatura a nivel posgrado etcétera, presentaron severas dificultades de eh, enseñanza porque no son profesores, carecen de estas técnicas pedagógicas, de estas maneras de acercamiento a los conocimientos sin embargo el balance es agridulce en términos de eh, las implicaciones que ha tenido en materia de salud mental en niñas, niños y adolescentes tenemos importantes incrementos en materia de depresión ansiedad, Hay algo que ya habíamos identificado que se le conoce como el síndrome de la cabaña, donde los niños mostraban eh, dificultades para poder salir de los espacios familiares por el miedo al contagio. Y esto tuvo que ver con el fenómeno de infodemia, esta sobresaturación de informe. narrativas, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, tú lo recordarás, eran totalmente devastadoras. Aprendíamos eh, la televisión, la radio, y lo único que escuchábamos Horas frente a la computadora y eso, pues, por supuesto, tiene efectos negativos en su desarrollo.
0: Sí, maestro. Sin duda han sido eh, tiempos complicados y justamente el regreso es lo que se ha estado complicando. También es de esperarse. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías? ¿Qué es lo que nos recomiendan los especialistas para hacer frente a esto? Tomemos en cuenta también que hay eh, muchas niñas, niños y adolescentes, como lo has venido comentando, que tuvieron COVID o que perdieron a algún integrante de la familia a causa de la pandemia y como que cuesta todavía trabajo... En tanto la concentración, de nuevo, aprender a socializar con las y los compañeros, incluso también lo que puedan traer los docentes con todo esto de eh, las cuestiones de ansiedad y, las, y los trastornos mentales que nos han afectado también.
1: Sí, pero es muy importante colocar en el centro que los duelos no solo estuvieron vinculados con la pérdida de familiares, sino también con la pérdida o con la muerte, que por supuesto es muy, muy lamentable, y de muchos niños, niñas y adolescentes que sufrieron una situación de estas características, incluso bueno, de las 300.000 muertes, de las más de 300.000 muertes. a muchas niñas, a muchos niños en una situación de orfandad. Sin embargo, todavía no tenemos los datos que nos permitan poder identificar la magnitud de la problemática. Hay datos generales, recordarás un estudio eh, por parte de Lanz, donde se hablaba que México ocupaba el primer lugar entre de los países que presentaban en los mayores y adolescentes que se encontraban en situación de orfandad. Sin embargo, todavía no tenemos las particularidades, no tenemos un diagnóstico claro que nos permita poder identificar esas características que vayan más allá de estos datos generales para poder identificar las acciones, identificar las estrategias. Es decir, mientras no haya un diagnóstico pormenorizado, las medidas van a ser totalmente asistenciales y realmente no van a enfrentar la problemática social que estamos viviendo. Me parece que todavía los efectos colaterales no los alcanzamos a dimensionar. Hay algunas situaciones que ya se están empezando a reflejar, sin embargo, todavía la pandemia no ha terminado, los efectos colaterales todavía no se en el desarrollo físico, en el desarrollo intelectual de las niñas y de los niños. El hecho de que estas figuras tan importantes, tan representativas, no se encuentren en el espacio familiar, pues va a generar una serie de vulneraciones en materia de sus derechos humanos. Uno de los primeros derechos humanos que se vulnera a partir de una situación de orfandad, por ejemplo, es el derecho a la educación debido a las limitaciones económicas o porque el papá o la mamá era el principal sostén económico, muchos niños, muchas niñas dejan de acudir a las escuelas por este tema, porque las dificultades económicas son tan grandes al interior de las familias que la educación para algunas familias resulta un lujo, un gasto mayor implica que los ingresos se van a ver reducidos en caso de que los niños sigan acudiendo a las escuelas. Y estos son algunos de los efectos colaterales que está trayendo la pandemia. Hay una mayor cantidad de niños en condición de calle debido a los problemas de carácter socioeconómico que están experimentando las familias. Por eso es indispensable, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, eh, que los profesores y las profesoras para poder identificar situaciones de estas características que puedan ser derivados a las áreas correspondientes porque son las maestras y los maestros quienes en esa cotidianidad identifican una serie de problemáticas que es, es necesario eh, que sean intervenidas. En ese sentido, eh, necesitamos una mayor cantidad de trabajadores sociales, necesitamos una mayor cantidad de psicólogos que puedan darle un que nos permita poder identificar qué acciones, qué estrategias podemos implementar que vayan más allá de acciones eh, generales, sino que se pueda llegar incluso en una política pública que proteja la niñez, que proteja la infancia antes
0: muy bien, maestro Daniel Martínez Sierra, muchas gracias por estos, estos conceptos, estos análisis y en estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Mantenemos la comunicación porque, como bien señalas, faltan todavía muchos diagnósticos por conocer y te agradecemos estos minutos. Muchas gracias, maestro. A ti, muchas gracias. Hasta pronto, académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México.